1: Olá, galera! Está entrando no ar o podcast mais fantástico do cinema brasileiro. No episódio 80 do Momento Cinema, vamos celebrar os 20 anos do início da maior trilogia do século XXI no cinema, O Senhor dos Anéis. Pois é, o primeiro filme estreou há 20 anos, então vamos fazer esse programa super especial, analisando, falando curiosidades, mostrando cenas, enfim, tudo que a gente puder falar sobre essa grande trilogia. E eu acho que o que é mais importante é a gente compreender que são três grandes filmes. Três obras-primas do cinema, de claro, do grande Peter Jackson. É isso aí pessoal, é o Momento Cinema entrando no ar. Olá pessoal, sou eu, Fábio Guimarães, e esse é o Momento Cinema, sejam muito bem-vindos. Você que está vendo pela primeira vez, o Momento Cinema é uma grande revista em formato de podcast em que a gente fala do melhor da sétima arte, da temporada de premiações, dos filmes que estão sendo lançados e de tantas outras análises de filmes antigos, de filmes novos, de como os filmes influenciaram outros, é, como os filmes trazem metáforas sobre a nossa realidade, enfim, é para a gente debater e eu faço com muito amor que é para curtir o cinema. E não deixem de conferir o nosso Instagram, Momento Cinema FG. Eu estou usando o Instagram bastante para cobrir a temporada de premiações. Eu vou deixar o podcast mesmo para análise dos filmes. Então não deixem de conferir lá em que eu vou falar bastante dos indicados dos prêmios, né? Quando saírem os vencedores também. Claro que quando for Oscar a gente vai ter podcast aqui. Mas não deixem de conferir aí toda a cobertura da temporada de premiações lá no Momento Cinema FG. Ah, e claro que é para você deixar os seus comentários para que a gente possa debater o melhor do cinema. Gente, eu tô muito feliz, é, Tava até ansioso para fazer esse programa. Né? Nossa, é, que legal! Eu sou um grande fã dessa trilogia e eu queria muito fazer esse programa já faz tempo. E aí eu percebi, não, né? deixa assim como o Peter Jackson não esperou. Perfeitamente o tempo que ele teve que esperar para lançar, para produzir esses filmes, eu também vou esperar para fazer esse programa. 19 de dezembro de 2001, a gente teve o lançamento do primeiro filme dessa trilogia, O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Aqui no Brasil chegou um pouquinho depois, nesse lançamento de 19 de dezembro nos Estados Unidos. Aqui no Brasil chegou dia 1 de janeiro de 2002. E foi um sucesso estrondoso e mundial como a gente já esperava que seria. Então O Senhor dos Anéis está completando 20 anos de existência no mundo cinematográfico. E nesses 20 anos a gente não tem ideia do quanto essa trilogia influenciou tanto cinema contemporâneo, e a gente vai falar sobre isso. E o que eu quero mais provar para vocês é como esses filmes são grandes filmes. São de grande qualidade cinematográfica. Ah, vamos é, é, ter uma pausa de que são filmes de ação com explosões e grandes efeitos visuais, porque até esses elementos são grandiosos, para a história do cinema e é o que a gente vai tratar nesse programa de hoje tá mas como dizem vamos começar do começo vamos começar é, vocês sabem que o Senhor dos Anéis né os filmes são baseados nos livros do grande escritor J.R.R. Tolkien que né, escreveu é, todos os livros entre 1937 e 1945, então bem ali no meio da Segunda Guerra Mundial e isso vai ter uma importância super forte para a metáfora que o livro quer criar, que a gente vai falar mais no final do programa, tá? O primeiro livro escrito pelo Tolkien não foi a trilogia, mas sim o Hobbit, tá? que foi exatamente lançado em 1937. O Hobbit, que o Peter Jackson, né, o diretor da trilogia original, também fez uma trilogia própria em 2012, começando em 2012. Não teve nem a mesma qualidade, nem o mesmo impacto da trilogia original, mas são filmes que eu curto pra caramba, que vale a pena serem vistos também. Tá? E aí, logo depois, a gente teve uh, os três livros, o Senhor dos Anéis. Uma curiosidade interessante só para gente tratar aqui que eu achei sensacional na minha pesquisa: os livros foram trazidos para o Brasil, né? Ah, foram lançados no Brasil em 1974, primeiramente, e eles tiveram subdivisões, né, na, nos três livros. Por exemplo, o, o primeiro livro que é a Sociedade do Anel, ele é dividido em duas partes, chamado a primeira chamada Terra Mágica e segundo do Povo do Anel. Ah, o segundo livro, que se chama As Duas Torres, também tem duas partes, uma chamada As Duas Torres e a outra parte chamada A Volta do Anel. E o terceiro livro, que é O Retorno do Rei, tem uma parte também chamada O Retorno do Rei e outra parte chamada O Cerco de Gondor. Ah, achei bem interessante esses subtítulos que, pelo que eu entendi, foram criados ali para a edição brasileira. Então os livros no Brasil chegaram entre 1974 e 1979 ah, e aí a gente tem desde então várias edições do Senhor dos Anéis aqui no Brasil. Bom, gente, os livros eles são baseados numa pesquisa muito forte sobre a mitologia nórdica do Tolkien. Ele amava mitologia como um todo, né? ele era um grande estudioso de mitologias como um todo, e a mitologia nórdica fascinou o Tolkien a ponto de ele criar o seu próprio universo. E aí a gente começa já a ver uma grande importância até literária em O Senhor dos Anéis. Né? É, eu não vou dizer que é o primeiro. Mas é, talvez o Senhor dos Anéis tenha sido o primeiro livro com impacto uh, na sociedade a criar o seu próprio universo. Né? A gente tem a criação da Terra-média, né? que o Tolkien, uh, ele, ele, como grande estudioso de línguas, também, a gente vai falar já vou falar disso já já. Ele criou baseado numa palavra uh, de origem germânica chamada Midgard perdão se eu estiver pronunciando erradamente, que exatamente significa Terra-média. E aí, pessoal, para quem não conhece nada do Senhor dos Anéis, é, tanto aqui sobre o livro como os filmes, a gente está falando de um universo particular com uma ambientação completamente medieval, por isso Terra-média, tá? completamente medieval, em que a gente tem presença de várias etnias diferentes aqui, ah, só que as etnias formando povos fantásticos, né? A gente vai ter os elfos, por exemplo, que são seres... ...místicos quase a gente diria... Ah, ...a gente vai ter os anões... ...que também tem uma curiosidade muito legal... ...nos livros, há edições... ...em que eles não são chamados de anões... ...e sim de anãos... Né? É, ...como um nome particular da Terra-média... Né? ...a gente vai ter os homens em si... ...e a gente vai ter os orcs... ...que são elfos que foram para o lado do mal... ...e a gente vai ter os hobbits... Né? ...que são seres que moram... Nesse, ...nessa região chamada Condado que é, são seres muito particulares, muito introspectivos, ah, em alguns momentos bastante festeiros, infantilizados, outros momentos bastante ah, rígidos, bastante rabugentos, enfim, ah, mas de um coração muito grande, a gente vai ter, claro, nos personagens que são os hobbits ah, dos livros e do, dos filmes, como eles, de fato, chamam muita atenção nesse, nesse sentido. Enfim, e aí a, a história, pessoal, vou contar o enredo aqui de forma rápida, né, de bem breve, porque provavelmente se você está aqui, você é fã do Senhor dos Anéis, mas enfim, é a história... Ah, desse Um Anel, que foi criado pelo Senhor das Sombras, Sauron, esse Um Anel, que seria um anel que teria todo o grande poder, o poder dos poderes ali, para dominar tudo que fosse é, necessário. Né? Então ele cria esse assim, Um Anel, isso porque ah, anéis foram distribuídos às outras etnias, e ele criou esse Um Anel, que é o anel mais poderoso de todos, por isso aí o Senhor dos Anéis, claro que com uma metáfora também depois, para o Frodo, aí uma outra história. Mas, é, e aí, essa questão é que esse anel, ele, ele é perdido, né? O Sauron é derrotado numa batalha, a batalha de Sildur. E, e aí, esse anel vai passando para os homens, né? Os homens são corrompidos, e essa é a grande questão. O anel, ele faz o homem se corromper, ele faz qualquer portador do anel ser corrompido para o mal porque, na verdade, é a grande representação do mal, é esse anel, né? e até que ele é achado pelo Sméagol, né? o querido Gollum, que é um personagem, apesar de ser um vilão, muito querido por todos da, da, da trilogia, e depois encontrado por Bilbo Bolseiro, ah, que é um grande aventureiro, né? lá em O Hobbit, e ah, depois vai ser... Uh, achado pelo Gandalf, né, o grande mago, uh, maravilhoso também. A gente vai falar dos personagens, eu estou passando aqui rápido só pelo enredo, que vai perceber que é esse um anel, até chegar às mãos do Frodo Bolseiro, uh, que vai... Uh, se determinar para destruir esse um anel, esse um anel que só pode ser destruído na Montanha da Perdição, no reino de Mordor, que é o reino do Sauron. Uh, ele foi, o anel foi construído na, na Montanha da Perdição, lá somente lá que ele também pode ser destruído, e aí é a grande jornada para a destruição do anel, nesses três livros também nos três filmes certo pessoal gente a grande questão é que uh, os livros para gente terminar de falar dos livros tem uma grande qualidade literária Tá? O, o Tolkien era um apaixonado por linguística, então ele cria a, a língua né, a, não só uma língua, perdão, mas línguas oficiais das etnias diferentes, né, dos elfos por exemplo, a língua élfica né, ali, de, claro, com toda uma base da, da, da mitologia como eu já falei, mas de, de forma muito precisa, com estrutura, né, com estrutura linguística, não é uma coisa só fantasiosa não, eles estruturou tudo de uma maneira muito particular, né? Tem uma qualidade, os livros têm uma qualidade de língua muito forte, assim, vocabulário muito, muito particular, medieval, bem ambientado, tá? E tem metáforas absurdas, né, que são absolutamente incríveis. Eu vou trazer aqui duas que tem tudo a ver com o que eu já expliquei do enredo, né, e até da questão do, do tempo em que ele foi escrito. Claro que a gente está fazendo uma metáfora ah, do nazismo e do fascismo, né? Esse um anel sendo o nazismo e o fascismo, principalmente como o anel sendo uma ideologia que corrompe as pessoas. Essa é a grande questão do anel, né? É, o anel corrompe todos aqueles que o portam, e somente alguém de um coração muito forte, né? Pode, ah, é, estar de posse daquela ideologia compreender aquela ideologia e entender que aquilo faz mal e precisa ser destruído como Frodo então, claro que tem toda essa metáfora assim de forma muito clara, até porque vai desencadear em guerras nos livros também assim como nos filmes e claro que também tem uma metáfora bíblica aqui bem forte, esse um anel sendo realmente o demônio né? e a, os seres de luz, né? como os hobbits, por exemplo, como Frodo sendo a pessoa o ser humano do dia a dia, né, que sabe que o mal vai fazer parte da sua existência, mas que tem força suficiente para combater e para vencer esse mal, né? Tem essa questão do homem que precisa vencer a tentação, né, dos, do do mal, a tentação dos desejos, das vontades humanas para que ele possa, de fato, se manter uma boa pessoa. Enfim, só duas metáforas simples para vocês verem quão grandioso é, é de fato, o Tolkien né, e quão grandiosa é a obra dele. Tá, pessoal? Vale a pena a vocês lerem também os livros, porque são obras absolutamente incríveis, certo? Muito bem, pessoal. Vamos, então, agora, uh, antes até de falar dos filmes, Falar que essa trilogia né, não foi a, a, a primeira adaptação uh, das obras do Tolkien uh, para o cinema como um todo e até mesmo para a TV. A gente teve, por exemplo, uh, o desenho animado, né, que ficou bastante conhecido, O Senhor dos Anéis, de 1978, uma animação dirigida pelo Ralph Bakshi. Uh, que muita gente gostou, muita gente não gostou, né? Tem é, visões dúbias aí sobre essa produção de animação eu achei legal, bem feita para a época a animação é muito bem feita para a época uh, mas é claro né, que não chega aos pés da qualidade dessa trilogia que a gente vai falar agora até porque uma das críticas né, dos fãs é que os três livros estão ali condensados em 2 horas e 12 de filme uh, e é muito pouco para desenvolver os personagens para desenvolver tudo que a história precisa desenvolver Ver, tá? Então é, é bem nesse sentido aí que a, a, as críticas sobre essa produção de 1978, essa animação. E também a gente teve um especial para TV, se eu não me engano, pessoal, ah, chamada ah, O Hobbit It, ah, de 1993, dirigido pelo Timo Torica, que aí o pessoal não gostou mesmo, ficou uma coisa bem estranha, assim ah, bastante grotesca até eu diria né? o, o, se a gente não tiver uma produção de qualidade de planejamento o Senhor dos Anéis pode ficar grotesco por toda a formulação dele mas no sentido de é, é, ter uma leitura mal feita da obra né? é uma obra ah, de fantasia, então se você não, não entender e colocar as coisas mais verossímeis possível, aquilo pode ficar uma coisa bem estranha, né? e foi o que aconteceu com essa adaptação, então essa aqui é bem certa de que a maioria não gostou. E aí, claro, pessoal, que a gente tem a nossa trilogia, que é o que a gente está chegando aqui, o Peter Jackson, que é o roteirista, produtor, diretor, enfim, é o tudo dessa trilogia. Ele sempre foi fã dos livros, né? ele sempre falou em entrevistas que as primeiras vezes que ele leu os livros, né? ah, veja que mais de uma vez aqui, ele sabia que um dia que ele tinha missão nessa humanidade, nessa história da humanidade cinematográfica de produzir esses filmes. E acho que uma das maiores qualidades, né, eu já mencionei aqui, é do Peter Jackson ter esperado. Ele esperou o tempo que ele teve que esperar para produzir esses filmes. O que eu quero dizer é, ele entendeu que a tecnologia cinematográfica precisava crescer, precisava se desenvolver para que a gente tivesse filmes bem feitos. Se não poderia cair no grotesco, como eu falei há pouco. E ele não ia permitir isso. né é, Então, ele sabia que ele precisava esperar o tempo certo. Quando ele viu, quando ele, ele compreendeu que a tecnologia tinha chegado num ponto mínimo... Né? porque hoje a gente tem um avanço muito maior 20 anos depois mas chegou um ponto mínimo para que aquela história fosse verossímil para que aquela história é, se transformasse naquilo que essa história merece ser, que é bem contada bem metaforizada para que o público pudesse de fato refleti-la ele então as produziu né? e com muita coragem né? e eu também tenho que reverenciar a New Line que apostou no Peter Jackson para fazer esses três filmes, deu 190 milhões ah, para o Peter Jackson fazer a trilogia, e o cara foi lá e olha só o que esse homem fez com 190 milhões. Né? É absolutamente brilhante. Eu já vou até passar para vocês, só para vocês terem uma ideia, a ah, 190 milhões que eu falei para fazer os filmes. Né? Só... A Sociedade do Anel, o primeiro filme, arrecadou 897 milhões de dólares. As Duas Torres, 947 milhões. E O Retorno do Rei, 1.146 bilhão de dólares. É isso, né? Tá bom? Tá bom? Tão trilhardários aí, né? A gente não precisa nem uh, dizer sobre isso. Mas, pessoal, é... vamos lá, então, analisar os filmes, né? Esse primeiro filme que tá completando 20 anos. E eu me lembro de ter assistido ao trailer falou assim: nossa, será que vai acontecer mesmo? Será que a gente vai ter alguém produzindo uma trilogia? E aí eu fui pesquisar e saber que o filme tinha sido produzido de uma vez só. Os três filmes, né, na verdade, tinham sido produzidos de uma vez só. Isso é tão difícil era tão difícil fazer no cinema daquela época então aquilo para mim já evidenciou uma uma coragem uh, da produção de forma muito interessante ou seja os filmes serão lançados os três filmes já foram feitos não vou fazer pela metade. Então, isso era, era o elemento mais importante aqui e eu achei isso fantástico. Bom, no primeiro filme, como a gente sabe, é essa parte do enredo que eu contei, uh, até ser formada a Sociedade do Anel, uh, que é um conjunto de uh, nove grandes nomes uh, que vão ajudar o Frodo né, a levar o Anel para a montanha da perdição. Né? O Frodo se. É, se convoca, né? ele se voluntaria para ser o portador do anel, ah, para levar até a montanha da perdição, e aí ah, forma-se né, essa Sociedade do Anel. A sociedade do Anel, que é formada, né, é, como eu falei, pelos nove, nossos nove ah, maravilhosos da sociedade, além do, do Hobbit Frodo, a gente tem o Sam. Eu vou falar dos personagens depois, pessoal. O Sam é meu personagem favorito, e eu sei que é o personagem favorito de vários, né? Grande Samwise Gamgee. A gente vai falar dele daqui a pouco. Além do Merry e do Pippin, que são melhores amigos ali, né? Os quatro melhores amigos ali do condado, os hobbits. Dois homens, o Aragorn, nosso querido passo largo. Uh, né? O grande Aragorn, o maior guerreiro da Terra-média. E Boromir, né, é que é filho de Gondor, né, é filho do rei suplente de Gondor, porque ah, o rei verdadeiro deveria ser o Aragorn, ele que não, não quis até então assumir o trono. Ah, a gente vai ter o elfo Legolas, o grande Legolas, o maravilhoso Gimli, nosso anão favorito da Terra-média. E o único mago Gandalf. Ah, e aí, eles vão é, ah, ajudar o Frodo, né, a proteger o Frodo. Veja: ah, nenhum deles porta o anel portador do anel é o Frodo, porque ele é o único que tem capacidade de resistir às tentações. O seu coração de bondade é o único que pode resistir às tentações, tanto que no Senhor dos Anéis. A sociedade do anel, a gente tem uh, o anel corrompendo os outros, né, como o Boromir, por exemplo, né, e a Galadriel, a rainha élfica, né, até ela, que um dos maiores seres místicos da Terra-média, ela também fica tentada pelo um Anel, para vocês terem ideia de como esse Anel é, de fato, o mal né, formalizado. Tá? Enfim, pessoal, é... só para gente analisar, esse filme, é... A Sociedade do Anel, é um absurdo de produção, tá, pessoal, é algo realmente é... É único a nível de qualidade, de produção, tudo, né? é... só para vocês terem uma ideia. Ele venceu quatro Oscars, trilha sonora do Howard Shore, depois a gente fala também, efeitos especiais, efeitos visuais, maquiagem e fotografia. E se tivesse vencido direção de arte e figurino, por exemplo, não seria nenhuma injustiça, tá? além de ter sido indicado para outros prêmios. O, o primeiro Senhor dos Anéis foi indicado a 12 prêmios, né? como eu falei, venceu 4, e só para destacar, foi indicado a melhor filme, o Peter Jackson indicado a direção, assim como o roteiro também com a Philippa Boyden e a Fran Walsh, a sua esposa, né? Ah, e o Ian McKellen foi indicado a ator coadjuvante pelo Gandalf, ah, muita gente torceu por ele, mas ele acabou não vencendo naquela ocasião. Bom, e, e, na verdade ele ainda não é vencedor do Oscar, né? William McKellen. Enfim, um é um filme grandioso, primeiro eu queria destacar isso, eu falei dos prêmios porque eu queria destacar a estética do Senhor dos Anéis é uma estética muito bem feita muito bem planejada né? não foi uma coisa assim não vamos, não vamos é, dar muito dinheiro, não vamos investir muito nessa parte estética, não vamos investir em grandes atores e a, a, no enredo que é o que vai dar a venda do filme, não, não. vamos fazer uma grande produção vamos montar de forma esteticamente brilhante. Tanto que vence fotografia, que é um dos elementos estéticos mais importantes. Né? Uma fotografia que mexe com uma paleta de cores ah, até artificial dos seus cenários 3D, por exemplo, mais 3D no sentido de montagem computadorizada, mas que consegue emplacar a ambientação de forma absolutamente brilhante, é, passa da beleza da paz do condado pra, para os elementos sombrios de Mordor, por exemplo. Então, isso já vale como uma indicação de melhor filme. E a gente ainda tem uh, o Peter Jackson. E aí já vamos fazer aqui o primeiro parênteses do Peter Jackson em A Sociedade do Anel. A uh, como eu falei, ele entendeu que os efeitos especiais que também venceu o Oscar, como eu já mencionei, uh, eles precisavam estar apurados para ele, para que ele pudesse fazer essa produção. E aí ele olhou para os efeitos especiais e falou assim: "Ok, isso está ótimo, isso está maravilhoso, mas ainda é artificial. Então, eu é, no planejamento prévio do filme ele sabia" que ele não ia ter o 100% que ele gostaria de ter mas que ele teria uma grande uh, produção de efeitos especiais mas aí o que, que ele planeja eu vou usar as minhas câmeras os meus enquadramentos os meus ângulos o meu movimento de câmera para que eu possa diminuir para que eu possa abafar esses, esses, esses efeitos especiais que são ótimos mas que não são 100% a gente percebe o tempo todo o que é efeito especial na trilogia inteira, mas pelos enquadramentos do Peter Jackson aquilo não se torna estranho, aquilo não se torna tão artificial quanto poderia tornar. E isso é mão de diretor. Ele entende, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples, quando Arwen. Uh, está com Frodo em suas mãos depois de ferido por um dos Nazgûls, uh, correndo né, com, com o seu cavalo naquele, naquele take bem grande e você tem ali os cavaleiros né, uh, naquela, naquele formato de caça a Arwen, uh, ele vai e coloca... Um, a câmera aérea não é só porque ele planejou aquilo para ter um olhar de cima daquele movimento ele falou assim, eu vou casar as duas coisas, olha a genialidade, eu vou casar as duas coisas, eu vou mostrar o movimento ah, dos, dos cavaleiros, mas eu sei que esses cavaleiros, eles têm um quê de efeitos especiais que eu não quero que fique tão evidente então eu vou distanciar minha câmera eu aproveito e boto uma formação para mostrar que eles têm uma organização militar, isso é brilhante isso é absolutamente brilhante tá? é, ele entende que ele não pode deixar esse filme como um filme de ação ele tem que fazer esse filme como um filme metafórico, como um filme de uma subjetividade superior né? tanto que ele vai ter uma outra qualidade cinematográfica que eu vou falar mais pra frente de direção que ele imprime de forma perfeita, bom a Sociedade do Anel, pessoal, é... Um belíssimo filme, né? É, tem um, um, um movimento que a gente vai compreendendo. É muito legal também o que o Peter Jackson planeja, que a gente vai entendendo que a sociedade vai, a Sociedade do Anel, né? Esses nove, eles vão se rompendo aos poucos e como o Frodo vai percebendo de que a missão é dele, de que a missão não é de mais ninguém, senão dele, né? Como isso vai sendo bem construído. Né? E eu gosto muito de como Peter Jackson, mesmo de forma resumida, trabalha todos os arcos narrativos. Até nos três filmes. E vou fazer também aqui outro exemplo usando de novo Arwen. Ah, depois eu vou falar dos personagens, pessoal, e dos atores e tudo mais. É, hoje vai ser programa, pessoal. Senhor dos Anéis, programa especial. ok? Fiquem, por favor. que Vai ser muito legal. Uh, o arco narrativo da Arwen e do Aragorn uh, é um arco bem pequeno dentro dos três filmes são são as menores cenas a nível de arco de desenvolvimento mas lá no final no retorno do rei quando eles ficam juntos a gente chega a chorar né de tão emocionante que é para a gente mesmo de forma resumida ele consegue trabalhar ele consegue entregar um roteiro e aí a qualidade do roteiro dele também da Filipa e da Ferno Walsh a ah, de forma brilhante de entregar uma história que faça com que a gente tenha essa imersão e a e, por exemplo, a câmera chega perto deles, tem primeiros planos do Aragorn e da Arwen, para que a gente possa se envolver de forma mais rápida. Só para mostrar para vocês a qualidade de, de direção do Peter Jackson. Tá? Enfim, pessoal, essa é a Sociedade do Anel, que termina com uh, o, o Frodo e o Sam. Uh, né? O Sam não deixa Frodo. Ah, a gente vai falar disso depois aí no pessoal por favor, porque o Sam tem que parar para falar do Sam né? ah, e, e, e aí eles vão para ah, tentar chegar a Mordor, a Montanha da Perdição e Gimli, Legolas e e Argor tentando uh, salvar Merry e Pippin que foram aprisionados pelos orcs com a morte do Boromir, uh, que tem uma passagem muito bonita né, na sua morte, o Boromir que é tentado de forma perfeita pelo anel porque Gondor a grande cidade da Terra-média né, a maior cidade da Terra-média está passando por maus bocados e ele quer ver a honra de Gondor novamente e aí ele morre e aí tem aquela cena maravilhosa que ele vira para o Aragorn né, e fala, eu teria lutado até o fim com você, meu amigo, meu capitão, meu rei, né, assumindo de que o trono deveria ser de Aragorn, é absolutamente maravilhoso tá, enfim, uh, e aí a gente vai pro segundo filme, vamos, que senão a gente vai ficar aqui uh, até amanhã, né, o segundo filme chamado Senhor dos Anéis, As Duas Torres, que estreou em 27 de dezembro de 2002, né? exatamente esse filme uh, do meio, e aí eu já quero começar com a qualidade do Peter Jackson, colocando que uh, o filme do meio é sempre aquele filme de uma trilogia, aquele filme que as pessoas vão né, se cansar logo, vão, ah, tá bom, tá embromando, mas não nas mãos do Peter Jackson, e não na qualidade de história do Tolkien. Ah, a gente tem a inserção de novos personagens, a gente tem a inserção de uma nova ambientação, que é Rohan, que é a segunda maior cidade da Terra-média. A gente vai ser inserido nessa cidade porque... Uh, Saruman, né, o grande mago branco assistente do mal de Sauron, uh, tem o planejamento de invadir Rohan para dominar logo a segunda maior cidade, para que já haja o primeiro domínio do retorno de Sauron, né, e a gente vai ter cenas de batalha aqui absurdas, eu já vou falar delas, né, e no arco do Frodo e do Sam, a gente tem a inserção do Smeagol né, do Gollum. Ah, e aí a gente começa a entender um pouco da história desse personagem, que vai ser absolutamente fundamental ah, para toda a trilogia. Né? É o Smeagol né, é um hobbit que foi completamente possuído pelo Anel, né? Ele, ele toma o anel para si, ele, ele se torna um monstro, né? um ser completamente monstruoso, porque ele está completamente possuído pelos poderes do mal do anel, né? ele se corrompe de forma total e absoluta. Tá? É, na verdade, uma grande metáfora do que qualquer grande mal pode fazer a qualquer pessoa, deformar aquela pessoa não fisicamente, mas deformar a alma daquela pessoa, né? O, o, o Gollum, ele é um... um... Uma, uma pessoa dupla dentro da sua própria alma, né? Ele tem a fala do, do anel e a fala dele, meio médico que monstro, ali, né? De forma bem precisa, tá? E vai ser um personagem importantíssimo quando a gente chegar no retorno do rei. A gente fala sobre isso. Então, a inserção desses personagens, a inserção de Rohan e principalmente a grande batalha de Rohan. Ah, que talvez, né, muitos até gostam mais da Batalha de Rohan do que a Batalha de Gondor, do Retorno do Rei, ah, é, é interessante em si, a, a Batalha de Rohan é bem medieval, né? e aí a gente tem pela primeira vez, porque na Sociedade do Anel a gente não teve isso, uma guerra ali sendo filmada, né? algo épico sendo montado, e você vê mais uma vez que a artificialidade ali então, o que tem de efeitos especiais é uma coisa absurda, o Peter Jackson também escolhe muito bem muitos takes distantes quando a artificialidade está muito forte, mas ele não deixa de captar os seus personagens principais em primeiros planos para que eles possam aparecer e a gente ter um envolvimento com eles. Então isso é bem, bem interessante ali, Dentro do, das duas torres. Tá pessoal? Só uma curiosidade. Eu vou falar de curiosidades dos três filmes depois. Mas eu achei uma curiosidade muito interessante. O filme saiu em 2002. né? Ah, e o filme se chama As Duas Torres. Ah, e muita gente pediu para trocar o título... Uh, muita gente da produção pediu para trocar o título porque iria remeter às Torres Gêmeas né, uh, que uh, foram abatidas no ano anterior, mas o Peter Jackson falou assim, não gente, uh, eu não vou fazer isso porque eu tenho que manter o respeito por esses livros, respeito aos fãs, Desses livros. E eu tenho certeza que todo mundo vai ter maturidade para entender. E não, houve, né? Não houve... É, eu, eu fiquei sabendo disso há pouco tempo. E eu falei assim, gente... Nunca, né? Nem, nem me passando pela cabeça de... De ter essa questão do, das Torres Gêmeas. E deu tudo certo, enfim, né? Só achei interessante a curiosidade. Bom, enfim, pessoal, o Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Teve seis indicações ao Oscar, venceu dois prêmios, melhor efeitos visuais e melhor som. Tá? É, mas também teve indicação de melhor filme. É o único filme da trilogia que o Peter Jackson não teve indicação de direção. Que pena, porque poderia ter tido sem nenhum problema, mas tudo bem, ele vai vencer no próximo, tá tudo certo, né? Uh, mas ele consegue fazer o filme do meio, o filme do elo, né, de forma brilhante, tá? com essas novas inserções que só engrandecem e fazem a gente ter interesse ainda maior pelos filmes, certo? E aí pessoal, a gente tem o filme final, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, Filme que estreou em 25 de dezembro, no dia de Natal de 2003. Né? É o maior filme da, dos três, né? tem 3 horas e 21. É, e que obra, né? E você fala assim, mas Fábio, os filmes não foram é, feitos ao mesmo tempo? Então, é, é, você está você vendo diferença de, de direção, por exemplo, do Peter Jackson? Total mas total, assim, completamente. No Retorno do Rei, o Peter Jackson faz isso nos dois filmes também, mas no Retorno do Rei ele faz mais. Ah, aqui, então, mais que nunca, ele não está preocupado em contar uma história, ele está preocupado em o que essa história reflete. Então, a gente tem, é, é, para mim, é o único dos três filmes que a gente tem uma montagem, aliás, a montagem é brilhante, vence o Oscar de montagem, a gente vai falar dos Oscars aqui, ah, mas, principalmente, ah, a gente tem momentos de uma dinâmica muito grande, né, as cenas sendo passadas de forma rápida e, e com uma passada acelerada, e em outros momentos, há um, um, uma, até uma morosidade porque são falas que precisam de reflexão, são momentos que precisam ser pensados, principalmente quando a gente vai chegando mais ao final, à conclusão, aí então esses elementos vão ficando cada vez mais evidentes, e mesmo assim o Peter Jackson consegue dar o tom entre o dinamismo e a reflexão, né? e principalmente usando as suas câmeras, quando o dinamismo é preciso, ele abre, faz grandes planos, planos abertos, quando ele tem que ser refletido Excessivo, ele diminui, ele vai para os planos detalhes, ele vai para os primeiros planos, né? Então, isso é absolutamente. Gente, percebam é difícil a gente perceber, mas no retorno do rei ele tem foco nos olhares. Na, é, ele dá esse foco não que nos outros filmes ele não dê mas aqui ele, ele evidencia mais é mais forte porque ele precisa deixar claro o que ele está querendo representar nas, nas suas reflexões enfim é, é, é grandioso tá? o retorno do rei é uma obra grandiosa a gente tem agora Gondor que é a grande cidade a ah, que ah, precisa né de um de um rei né porque o seu suplente está completamente enlouquecido por exemplo ele entrega né o seu próprio filho Faramir para que os orcs né, é, numa missão suicida com os orcs que já estão circundando Gondor ah, então é é algo assim, ou a gente toma Gondor, ou então Gondor vai cair, né, e quase cai, né, chega a um limite, ah, a gente vai ter elementos sombrios ali com o Aragorn, com o exército das almas ali, né, de forma muito bem efetuada, com efeitos especiais brilhantes né, ali naquele entremeio, ah, e a gente vai ter o arco do Frodo e do Sam, cada vez mais sombrio do Gollum, né, do Smigol, cada vez mais sombrio, cada vez, cada vez mais escuro, né, cada vez mais ah, é, é levado mesmo a esse ambiente de medo, né. Enfim, é, é bem, bem forte como isso vai se levantando cada vez mais. E quando eles estão chegando perto da montanha da Perdição, né, como aquilo vai tendo tons né, na paleta de cores também ali da fotografia como vai tendo tons de esperança um vermelho esperança ali vai se levantando percebam isso gente isso é subjetividade dentro da criação da obra cinematográfica que o senhor dos anéis tem isso de forma absolutamente brilhante tá bom pessoal é a gente sabe como a trilogia termina né é o Frodo ah, na, no limiar da montanha da perdição ele é também possuído pelo anel ele até o último segundo ele consegue resistir e o anel entra com força na mente dele e aí né, ele fala o anel é meu e a gente tem como eu falei a importância do Sméagol porque ele que tem um único objetivo que é ter o anel de volta né? ah, o Frodo e até em muitos momentos sente pena dele e, e até pelo seu grande coração bondoso, e o Sam sempre falou assim, não, esse cara é estranho, esse Smigol aí não dá para confiar nele não, e não dava mesmo, ele era o grande vilão, ele estava planejando tudo a, a todo tempo, apesar de ser uma vítima do mal, ah, mas enfim, o Smigol é extremamente importante, porque ele vai e arranca o dedo do, do Frodo, em que está o anel, e se não fosse isso, Frodo não teria despertado daquele mal, e percebido que ele tinha que jogar o anel, de fato, né, combater ali o, o Smigol e ah, atirar o anel ah, na grande lava da montanha da Perdição, o anel é destruído, né, e aí ah, a gente tem a restauração de toda essa questão, a gente vai ter o Aragorn se tornando o rei de Gondor, a gente vai ter o grande final feliz, né, é, a em O Retorno do Rei... e aí é outra evidência de direção... que eu quero colocar... aqueles finais... né? aquela série de finais... que o Peter Jackson faz... Uh, é absolutamente brilhante... e olha... Eu vou dizer para vocês que logo depois que o anel é destruído, que tem aquela cena só com o Sam e o Frodo, e o Frodo fala, estou feliz de estar aqui com você, Samwise Gamgee, aqui no fim de todas as coisas. Quando ele fala isso, eu falo assim, termina o filme. Nossa, termina o filme, porque termina a trilogia ali, porque foi perfeito o fim se eles vão morrer ou não, é, né, pra gente ali já deu, o sofrimento deles já deu, a gente tá três anos sofrendo com esses homens, e que final perfeito, mas não, mas a gente estava na mão de Peter Jackson, e aí ele vai e tem outros finais grandiosos, né, que são absolutamente maravilhosos, tá, gente, uh, e, e claro, culminando no, no grande fim, que é Frodo se despedindo dos amigos, uma das cenas mais tristes da trilogia, ah, ele tendo a oportunidade de ir ah, para esse lugar místico, né? seria meio que o céu, né? Ah, essa terra dos elfos maior, né? para que ele tenha a vida eterna, né? assim podemos dizer. Ah, bom, gente, o filme é, O Retorno do Rei foi indicado a 11 Oscars e venceu os 11 prêmios. Tá? Tanto que no, na entrega do Oscar de melhor filme, o Steven Spielberg, que entrega o prêmio, ele fala de clean sweep, quer dizer, venceu tudo, né? passou o rodo, né? seria essa a tradução. Ah, e é isso mesmo, tá? são 11 Oscars, a direção de arte, venceu tudo, direção de arte, figurino, montagem, era tão importante de premiar a montagem desse filme que precisa de uma montagem incrível e aqui foi premiado porque as ligações aqui são muito importantes tá melhor maquiagem, aquela maquiagem dos orcs, absolutamente horripilante, já valeria a canção original da Annie Lennox uh, Into the West maravilhoso, né? melhor trilha sonora para o Howard Shore efeitos especiais e efeitos visuais, melhor som roteiro adaptado para o Peter Jackson, o primeiro Oscar que ele ganhou foi de roteiro adaptado. Do Peter Jackson, da Philippa Boyen e da Fran Walsh, da esposa do Peter Jackson, fizeram um roteiro juntos. E melhor direção para o Peter Jackson e melhor filme. Assim, batendo recorde de uh, número de Oscars vencidos na história. Empatado com Titanic e com Ben-Hur, O Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei é o filme que mais ganhou Oscars na história. E não é eu não estou fazendo esse programa de mais de uma hora, sei lá quanto tempo esse programa vai ter, não é à toa, pessoal, é porque, de fato, é uma obra singular e comprovo, não só por tudo que eu já falei, como pela influência que o Senhor dos Anéis tem. No episódio 50 do Momento Cinema, eu elenquei o Senhor dos Anéis como o filme mais importante da década de 2000, no Oscar, por causa dessas influências, ele vai uh, promover uma visão para a indústria... de um novo cinema que a gente tem hoje. A MCU, a Marvel, deve ao Senhor dos Anéis. Porque uh, ele, uh, uh, eles vão olhar e falar assim... olha, tá na hora. A gente tem efeitos especiais... que a, a gente consegue fazer direitinho... sem passar artificialidade. E principalmente esse linkar da trilogia... a gente pode fazer. Tanto, gente, que o último filme é de 2003... O Homem de Ferro, o primeiro filme que vai dar abertura para o universo da MCU, é de 2008, é da mesma década. Então, assim, claramente, né? além de outras produções medievais, como a grande série Game of Thrones, por exemplo, sem dúvida tem um, um, um olhar ali de ó, tá na hora da gente fazer. Né? Então o cinema de hoje, esse cinema de heróis, esse cinema uh, medieval que tem, Há outras produções medievais... Outras produções de Robin Hood foram feitas... Né? Por exemplo... Uh, outros outros uh, uh, filmes uh, medievais também... Enfim... Uh, esse olhar... Né, começou aí com O Senhor dos Anéis... E também... Uh, colocou um, um alavanco... Pra, para o desenvolvimento dos efeitos visuais... Né? Hoje a gente tem... Esse super CGI que é incrível, né? Ah, é, é, parece que as coisas de fato são vivas. A gente vê, por exemplo, o Rei Leão. Não estou falando da qualidade do filme. Esse último Rei Leão parece que os animais de fato existem, né? E é tudo computação gráfica de alta qualidade. Então, sem dúvida, alavancou muito, né? Avatar, né? Do James Cameron, por exemplo. Sem dúvida. Olha, falou assim, olha, tá na hora da gente fazer. É, algo com esses efeitos aqui, porque a coisa vai dar certo. É, é, é bem por aí, influenciou demais. É uma obra ímpar nessa influência, tá, pessoal? E uma obra que tem reflexões, não é só uma obra de ação. Aliás, é outra influência também. Né? A gente vai ter nas décadas de 80 e 90 os filmes de ação sem muita preocupação a nível do que ele está passando. É só explosão. E com o Senhor dos Anéis, não. O Senhor dos Anéis tem explosão, mas tem algo a ser refletido, tem algo a ser metaforizado. Né? Então, isso é o que é mais importante aqui ah, nessa influência do Senhor dos Anéis. Gente, é uma obra... Eu espero que tenha pelo menos... Olhado assim, é, na, Vamos ter um outro olhar, porque, de fato, precisa ter esse outro olhar. Tá, pessoal? Bom... Ah, gente, vamos rapidinho, a gente precisa né, fazer isso, falar desse elenco maravilhoso. Primeiro, o Frodo Baggins, vivido pelo maravilhoso Elijah Wood. Ah, que já era ator infantil e aqui ele compreende o Frodo as expressões faciais do Elijah Wood numa ingenuidade ao mesmo tempo uma ingenuidade madura né? eu acho que é bem por aí uma ingenuidade madura né? É, de compreender a responsabilidade que ele está vivendo e ao mesmo tempo ah, deixar o seu coração ingênuo bom né? é, que é o que ele precisa que é o que ele é né? É algo absolutamente formidável O Sean Astin vivendo o Sam Gente, o Sam, como eu falei, é meu personagem favorito Ele não deixa o Frodo em nenhum momento É algo absolutamente brilhante Vamos então curtir uma cena do Sam A cena da fala mais grandiosa, vamos lá?
0: Eu fiz promise, Sr. Frodo Uma promessa Não deixe Samwise Gamgee E eu não quero... I don't mean
1: to. Oh, Sam. Não deixe Sam mais guindi e eu não pretendo fazê-lo. Ah, gente, é... o Sam é claro que tem uma metáfora da amizade, mas da família também, né? O Sam é a família do Frodo, né? É o irmão, né? Aquela pessoa que o Frodo vai poder confiar cegamente, ah, de forma completa. Né? É, e mais do que isso ó, o Frodo nessa bondade dele é, muitas vezes não consegue perceber o mal e o, Frodo, e o Sam está ali para perceber o mal para o Frodo ó, presta atenção nisso, presta atenção naquilo é aquele amigo que muitas vezes fala o que a gente não quer escutar mas sabe que aquilo que a gente está falando é para o bem daquela pessoa, né? É de um coração absurdo, grandioso. Era aquela pessoa que é fiel, que é leal, que é, sabe, uh, o maior companheiro de todos. Que todo mundo tem que ter alguém, uh, tem que ter uma pessoa dessa do lado. Né? E é, é muito legal porque a gente entende que o destino do Frodo é sozinho, mas com Sam... Ah, é, é a coisa se torna mais leve Frodo fala né? Frodo não iria muito longe se não fosse pelo Sam no final das duas torres né? isso é sensacional ah, e claro, eu vou botar essa cena também do Sam que é brilhante eu não posso carregar o anel mas eu posso carregar você
0: We have fire. I can see him with my waking eyes. Then let us be rid of it once and for all. Come on, Mr. Frodo. I can't carry it for you, but I can carry you. Come on!
1: maravilhoso né gente, único único, nosso querido Gandalf, vivido pelo maravilhoso Ian McKellen, como eu falei indicado ao Oscar de ator coadjuvante pelo primeiro filme, pela Sociedade do Anel, ali no primeiro filme Gandalf Cinzento que né, tem essa cena que eu vou colocar para vocês agora, né, que é uma cena já icônica, quando eles estão nas minas ali dos anões vem a uh, Balrog, né, um demônio antigo e era o que Gandalf temia, né? Ele ter que combater a uh, Balrog e aí ele fala, você aqui não vai passar, mas aí ele cai na, na, na uh, no golpe de Balrog e Run, you fools! E do Gandalf, eu quero destacar uma fala dele incrível do retorno do rei, quando ele e o Pippin uh, estão ali a uh, prestes de uh, receberem um enxurrado de orcs, e o Pippin fala para ele assim, nunca achei uh, que seria assim o meu fim. E aí o Gandalf vira para ele, fim? Escutem a cena pessoal.
0: I didn't think it would end this way. End? No, the journey doesn't end here. Death is just another path. One that we all must take. The grey rain curtain of this world rolls back and all turns to silver glass. And then you see it. And elf. See what? White shores. And beyond. A far green country under a swift sunrise. Oh. That isn't so bad.
1: Como é linda a fé. Né? A fé é a fala que, né? A fé de que há algo maior depois disso tudo que a gente vive. E como vale a pena. O sorriso do Gandalf falando isso. Vale a pena. Tenha fé. Acredite. Acredite que depois daqui há muito mais. Há um algo muito maior. Né? Eu acho a fé uma das coisas mais lindas. Não vou aqui falar de quem tem religião quem não tem. Tem nada a ver com isso. Fé é uma das coisas mais bonitas, e o Gandalf é, é esse elemento místico da fé aqui no, na, em toda a trilogia. Né? O Aragorn, vivido pelo maravilhoso Viggo Mortensen, e pessoal, vocês sabem de uma coisa... Não ia ser o Viggo Mortensen, o, o escolhido para ser agora foi o ator Stuart Townsend. Ele não fez muitos filmes assim, chamativos, mas se vocês procurarem por ele, vocês vão ver algumas produções. Ele foi casado com a Charlize Theron, não sei nem se ele ainda é casado com a Charlize Theron, Eu peço desculpas. Uh, mas enfim, ele está lá quando a Charlize Theron vence o Oscar, ele que está lá do lado dele, dela mas ele abandonou a produção por divergências criativas, como eles sempre colocam, e aí contrataram o Viggo Mortensen. Obrigado, universo, porque eu não consigo ver nenhuma outra pessoa fazendo Aragorn se não Viggo Mortensen, não consigo, não consigo pensar nisso. E para mim, olha, o Aragorn é o grande guerreiro, é o guerreiro leal, é o guerreiro da honra, é o guerreiro medieval, né? que defende um código de honra, que é ser leal e ser fiel a, 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 aos, seus, aos seus pensamentos, à sua ideologia até o fim, a ideologia da liberdade. Né? Aliás, eu, eu, eu gosto muito quando eles descrevem o Sauron como o inimigo dos povos livres, né? ou seja, o senhor do mal né? ele, ele não quer que as pessoas sejam livres e uh, 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 a maior fé do Aragorn é a liberdade né? então ele é o grande guerreiro né? ele é muito fiel a essa questão e é apaixonado por Arwen já vou trazendo aqui, vivido vivida pela maravilhosa Liv Tyler, ah, que incrível no filme também. Ela tem uma presença, né? Ela tem um carisma muito forte, a Liv Tyler. E esse casal, o casal que a gente torce o tempo todo para que eles fiquem juntos e, enfim, é um casal perfeito. E ah, do Aragorn tem tantas, tantas cenas, né? A cena que ele assume no, no retorno do rei, que ele vai ser o rei de Gondor, é fantástico. Mas eu quero trazer para vocês essa cena o uh, que dá um, uma lagrimazinha no olho, aquele final em que ele assume uh, uh, né, o trono de Gondor, ele encontra Arwen e aí ele se depara com os hobbits depois da vitória final e os hobbits vão se curvar e ele fala, meus amigos, vocês não se curvam para ninguém. Gente, isso é absolutamente brilhante, perfeito, né? A gente vai ter o Orlando Bloom vivendo Legolas, ele que depois vai fazer Piratas do Caribe, vai voltar na trilogia Hobbit, enfim, é, é um grande ator, se tornou aí um, um grande nome de Hollywood, tem toda essa questão misteriosa, né introspectiva de um elfo, né? Ah, o John Rhys Davis vivendo Gimli, que eu já era fã da época de Indiana Jones, vivendo o grande anão Gimli, que ele é maravilhoso, ele tem o lado cômico da, 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 da produção dos três filmes, é, é muito bom o que ele faz. E com o, o John Rhys Davis, a gente tem uma das grandes metáforas é, é, sociais do Senhor dos Anéis, que é a questão da diferença das etnias. Por quê? Os elfos e os anões não se dão, não se batem em nenhum momento. né? E aí, gente, no transpassar dos três filmes, né, em que Gimli e Légolas vivem juntos a sociedade do anel e todos os atropelos que eles vão ultrapassando pouco a pouco, eles vão percebendo né, que se eles quebrarem a barreira do preconceito e unirem as suas forças né, nada vai importar que um é mais baixo, outro é mais místico, que outro tem magia e outro tem poder isso vai cair por terra frente a vencer os problemas do mundo, gente por favor olhem só, a grande de lição social de O Senhor dos Anéis, vamos aprender pessoal, vamos quebrar as barreiras do preconceito e se a gente junto puder é, é, unir o que a gente tem de bom frente às ações negativas da sociedade, quem sabe a gente não tem ah, uma realidade muito melhor. Ah, enfim, é incrível, e tem aquela cena maravilhosa que eles estão na batalha final, e o Gimli fala, provocando, né, nunca pensei que eu ia morrer ao lado de um elfo, e aí Legolas vira, então, o que você acha de morrer ao lado de um amigo? E aí o game vira e fala, ai, né, do tipo, é isso, e é do lado de um amigo. Ai, ó, tá até arrepiado aqui, pessoal. É absolutamente incrível, né, absolutamente incrível. Pessoal, a gente vai ter o Mary vivido pelo Dominic Monaghan, o Pippin vivido pelo Billy Boyd, hum a gente vai ter a Kate Blanchett vivendo Galadriel, a rainha élfica com toda a sua alimentação mística, né? é, a gente vai ter o Weaving de Matrix vivendo Elrond, o grande elfo, aqui também enfim, gente, é um, um elenco absurdo, ah, Christopher Lee vivendo Saruman que vai viver com o Diduco em Star Wars nas prequelas, saudoso Christopher Lee, Ian Holm vivendo Bilbo Bolseiro, que por curiosidade, dublou Frodo Bolseiro na versão para a rádio do Senhor dos Anéis, enfim, é um elenco absolutamente incrível, grandioso, ah, com tudo que tem direito. Tá. Pessoal, ah, para a gente ir terminando, eu sei que o programa está enorme, mas enfim, era o Senhor dos Anéis, não tinha como. Algumas curiosidades bem interessantes, eu acho que vai ser uma parte que vocês vão gostar bastante, tá? algumas curiosidades do Senhor dos Anéis. Por exemplo, o Tolkien morreu e deixou na sua, no seu testamento o seguinte, quem quiser adaptar para o cinema pode, menos a Disney. A Disney não pode. Ele botou Disney não quero. Não sei qual era a picuinha com o Disney. Né? Não sei se ele não queria que se transformasse num desenho animado, acabou se transformando nessa versão de 78. Mas ele falou, Disney não, tá? E a, a, a Disney teve interesse, mas não respeitou, ou não, sei lá, como foi a briga jurídica sobre isso. Enfim, a, olha, vários atores. Ah, famosíssimos foram cotados, mas como eu falei, o Peter Jackson aplicou esse dinheiro na produção e pegou atores até menos conhecidos, né? Que depois se tornaram famosos pelo filme. Mas Sean Connery foi pensado para ser Gandalf, por exemplo, uma Thurman para ser Arwen. Ethan Hawke, Daniel Day-Lewis, Anthony Hopkins, também pensado para ser Gandalf, Kate Winslet, né? enfim, grandes atores aí que poderiam ter feito parte né, do Senhor dos Anéis. Vocês sabem que, como eu já mencionei no programa, os filmes foram gravados é, de uma vez só, né, em sequência de setembro de 1999 a março de 2001, então, na verdade, é quase que três anos, né? Dois anos, né? Num total, dois anos e pouco, num total, é dois anos, né? Vamos botar assim dois anos, que fica mais fechadinho. Ah, pe pega três anos em geral, mas num total de dois anos. É... Enfim, uma coisa muito interessante que eu achei fantástico, a internet em 2001, ainda criança, né começando a caminhar. A... O primeiro trailer da Sociedade do Anel a... foi o que a gente tem hoje de febre do YouTube, quando o YouTube estoura pelas visualizações. Naquela época não tinha isso, mas tinha o um número de downloads. Então, para você ter uma ideia, 1.6 milhão de downloads em apenas 24 horas, o trailer da Sociedade do Anel. Tá, é, que é absolutamente brilhante uma curiosidade interessante o filme foi todo filmado na Nova Zelândia país ah, do Peter Jackson né? ele é neozelandês e ele fez questão de filmar no seu país né? achei isso muito legal e tem cenários incríveis que realmente estão completamente ao encontro né? é, da, da ambientação medieval do Senhor dos Anéis ah, o exército neozelandês ajudou em algum, sendo alguns durante algumas batalhas, mas tiveram logo que abandonar a produção, porque foram mandados ah, para uma missão de paz no Timor-Leste, sem dúvida, muito mais importante do que participar do filme. Enfim, pessoal, algumas curiosidades do, do Senhor dos Anéis, tá? Gente! Ah! Meu Deus! e Eu queria terminar, pessoal, com uma das falas mais incríveis ah, de toda a trilogia para mim, ainda na Sociedade do Anel, quando o, o Frodo percebe nas minas que Gollum está seguindo a sociedade, E ele vira e conta para o Gandalf. E o Gandalf, assim eu sei, eu sei que ele está seguindo a gente há três dias. E aí o Frodo virou assim: ah, o Bill devia tê-lo matado quando teve a chance. Aí o Gandalf meio que olha para ele assim: você, Frodo, né? falando isso, né? preste atenção no que você está falando, rapaz, querendo a morte de alguém, você não sabe o que o destino vai trazer, né? E aí tem essa fala incrível é, que o Frodo, o Frodo aponta. vou contar a cena, vou mostrar, botar a cena para vocês e depois a gente fala sobre ela.
0: All we have to decide is what to do with the time that is given to us. There are other forces at work in this world Frodo, besides the will of evil. Bilbo was meant to find the ring. In which case you also were meant to have it. And that is an encouraging thought.
1: É, Frodo diz: Eu queria que o anel nunca tivesse chegado a mim. E aí o, o, o Gandalf fala, ah, não é sobre essa questão, né? não é sobre o mal que se aproxima mas sim, com o tempo, não é sobre a vida e sobre a morte, é sobre o tempo que é dado a nós. Gente, ah, para mim, um dos maiores ganhos do Senhor dos Anéis é essa lição. Um anel, o mal as maldades, os elementos negativos, eles são inevitáveis, mas o que fazer com eles? O que fazer com o tempo que é dado à nossa vida? Ou seja, a gente está gastando o nosso tempo se entregando a esse mal? Se aborrecendo com esse mal? Se entregando à raiva? Ou será que a gente tem que ter um outro olhar sobre a vida e aproveitar o tempo que é dado a nós? com as coisas mais incríveis que a gente pode ter nessa vida, como o sentimento maior do amor, por exemplo. Olha o que o Senhor dos Anéis pode estar provocando no seu pensamento agora. Você está dedicando o tempo que é dado a você com raiva, com rancor, com tanta perda de tempo que a gente tem hoje nos nossos dias, você está aproveitando esse tempo com amor e com as pessoas que você ama. Queridos, eu sou Fábio Guimarães. Obrigado por terem ficado até aqui. Viva o Senhor dos Anéis. E a gente se vê no cinema.